0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Last Game Standing. Hier ist das dritte Achtelfinale der siebten Staffel, in der wir das beste Strategiespiel aller Zeiten suchen. Und meine Fresse, was für eine Hammerpaarung heute wieder. Es tritt nämlich an Plants vs. Zombies. Versus Homeworld. Home, Homeworld, vertreten durch Christian Alt aus seinem Homeoffice. Ähm, wir haben uns heute zwar das erste Mal gesehen, lieber Christian, seit drei Monaten. Ja, das war echt krass. Aber leider, leider nur kurz. Nicht die Zeit gehabt, eine Folge aufzunehmen, deswegen jetzt leider wieder übers Internet verbunden. Aber gut.
1: Ja, also das war wirklich ein ganz bezaubernder Moment heute, wo man sich dann plötzlich wieder sieht und so hat das Gefühl, ah, vielleicht ist ja alles wieder vorbei. Vielleicht kann man ja einfach so weitermachen wie vorher. Und das, nein, nein. Kann man natürlich genau. nicht.
0: Aber wir, so. aber wir sind ein bisschen so mit raushängenden Ellenbogen durch die Strat, Stadt gekruist in deinem E-Auto, schön mit allen Fenstern <lacht> offen, Maske dass auf. die Aerosole, Maske auf, dass die Aerosole... Schön rausgeweht werden, damit wir nicht zu einer epidemiologischen Zeitbombe mutieren, wenn wir uns schon das erste Mal jetzt wiedersehen. Und das hat ganz gut geklappt. Und wer weiß, vielleicht äh, schaffen wir es ja beim nächsten Mal mit dem äh, gehörigen Sicherheitsabstand und offenen Fenstern wirklich wieder eine Folge aufzunehmen, in der wir uns in die Augen schauen können, weil das tut natürlich dem Format gut, wenn ich die Angst in deinen Augen sehen kann, wenn ich wieder zum nächsten durchdachten Argument ansetze. Das brauche ich einfach, da, da, da spüre ich dann einfach auch schon so der, der, den Schweiß, der dir herunterrinnt an deinem massigen Körper vor kalter Angst und das ist etwas, das stachelt mich dann zu Höchstleistungen noch an und das fehlt natürlich einfach in dieser distanzierten Situationen.
1: Er lebt das natürlich auch nur andersrum. Ich sehe ja bei dir, der Angst reist dann immer, wenn ich mit so einem Tunneltrick, wie äh, Fußballfans wie ich das nennen, Tunneltrick, äh, mhm. da so dich ausdribble, dann... Ähm,
0: Und dann äh, 60-40 verlierst, wie man genau. das Genau. <lacht> Gut, wobei man, natürlich, wobei man natürlich sagen muss... Äh, natürlich hat offensichtlich meine Toten-Hosen-Strategie da sehr gut verfangen. Oder vielleicht ist es sogar umgekehrt. Vielleicht ist es sogar umgekehrt und ähm, Siedler 2 ist einfach so viel besser als StarCraft 2, dass du sogar es dir leisten kannst, die Toten-Hosen-Fans da draußen zu beleidigen, weil du einfach so einen großen Vorsprung hast, dass es dann scheißegal ist, ob du nochmal hier äh, 20 Stimmen gegen dich äh, bringst, weil, weil Toten Hosen Fans im Forum hassen oder so, weißt du? Vielleicht ist es einfach so, dass das einfach so ist wie früher. Weißt du, äh, Ferrari gegen äh, äh, Weiß, sauber äh, so und und auch wenn du einen Scheiß Fahrer dann drin hast, fährst dann immer noch locker einen ersten Platz raus, weil du einfach so ein geiles Auto hast. Und das Auto ist halt das Geile in dem Fall Siedler 2. Ja.
1: Das ist die Frage. Ja, keine Ahnung. Also so, ich bin wirklich überrascht, ob dieses Ausgang ist. Ähm, ich hätte wirklich, wirklich damit gerechnet, dass StarCraft weiterkommt. Aber äh, ich auch nicht. Ist, ich auch das nicht. ist so dieses Format, unberechenbar. Sagen. Man weiß nie, was passiert. Äh, umso gespannter bin ich auf die heutige Paarung, weil heute tritt ja Homeworld gegen Plants vs. Zombies an. Und Ich habe dich das schon in der, in der äh, Auslosung gefragt.
0: Warum zur Hölle Plants vs Zombies. Äh, ich halte es tatsächlich für eins der interessantesten, charmantesten und ähm, und was habe ich jetzt gesagt? Interessantesten, charmantesten und besten Strategiespiele aller Zeiten. Und ich habe mich auch ein bisschen gewundert tatsächlich, als ich als ähm, wir die Paarungen oder unsere Picks ähm, veröffentlicht haben, dass gar nicht so dieses Ding war, das ist jetzt nicht ein total komischer, äh, total belangloser Pick oder so, sondern das, das Ding war, das sei jetzt aber kein Strategiespiel. Weil ich finde gerade so das Genre der ähm, Tower-Defense-Spiele finde ich ja mega strategisch. Ne? Also wenn du dir überlegst, so äh, Strategie ist ja per Definition eher sowas wie ein längerfristiger Plan, dann finde ich, ist das... In, wenn wir schon von Echtzeitstrategiespielen sprechen, in diesem Subgenre noch am ersten verwirklicht, weil du da sehr oft erstmal ja nichts passiert und du einfach erstmal deinen längerfristigen Plan entwickelst, also aufstellst und so weiter. Ähm, gerade bei Plants vs. Zombies, wo du ja alle Einheiten frei wählen kannst oder so nach und nach und die auch so nach und nach dann einfach dein eigenes Set für deine Spielweise, für deine Strategie zusammenstellst. Und ich finde, damit hat das einfach eine sehr starke strategische Komponente, die jetzt über das rein taktische Spiel hinausgeht. Ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich, ich
1: komplett gegensätzlicher Meinung. Also ich glaube, okay. Strategie, ein gutes Strategiespiel muss so sein, wie Napoleon Waterloo. Das muss so sein, da stehen sich, also gedacht jetzt, rein im Kopf, zwei Armeen gegenüber, und ich weiß ungefähr, okay, es wird der Punkt kommen, da wird es knallen. Ich kann mich auf folgende Dinge vorbereiten. Ich muss mich auf Bajonette vorbereiten, ich muss mich auf dicke Kanonen vorbereiten, ich muss mich darauf vorbereiten, dass die Preußen dann doch noch irgendwann kommen und äh, den Engländern zur Seite stehen, wenn sie sich nicht gerade im Nebel verlaufen. Auf all diese Dinge kann ich mich vorbereiten. Das sind alles Dinge, die ich irgendwie im Kopf behalten kann und dann eben planvoll vorgehe und irgendwie so meine Strategie ausrichte, dass all diese Dinge geplant werden. Und bei Plans vs. Zombies ist es aber so, dass all das eben nicht der Fall ist, dass man Levels drei-, viermal spielen muss, weil man erstmal checken muss, ah, okay, der Trick an diesem Level ist, in äh, der fünften Runde kommt irgendwie so ein anderes so ein anderer Zombie, der macht dann, der explodiert dann so und wenn ich da bis dahin nicht diese ähm, Einheit gebaut habe, dann bin ich, dann bin ich tot. Es ist eher wie so Tetris, dass man so das Gefühl ja, hat, man muss so ein bisschen Knobeln. Überhaupt
0: nicht. Ich finde, dass es null Puzzlespiel ist. Das hat Sofa Kissen auch gesagt, als ich mit ihm gechattet habe. Er findet das puzzlig. Ich finde das überhaupt nicht puzzlig. Weil Puzzle ist für mich etwas, wenn, wenn quasi etwas nur auf eine Art und Weise geht und das nichts verzeiht. Finde ich überhaupt nicht. Und im Übrigen ist ja, finde ich, das Einzige, was man dem Spiel vorwerfen kann, eher, dass man kein Level zweimal spielen muss, weil es ein bisschen zu einfach ist, aus meiner Sicht. Und zu deinem Waterloo-Argument. Du hast ja so angespielt auf dieses. Ich wollte, es wäre Nacht und die Preußen kämen. Wer hat das gesagt, lieber Christian? Wir wollen ein bisschen Bildungsauftrag hier machen.
1: Ich war gerade kurz davor, deine Mutter zu sagen.
0: Wellington hat das. <lacht> Wellington hat das gesagt. Okay, ja. Gut. Und was war, was als was gilt denn Wellington jetzt so unter unter Strategie? Als äh, der Erfinder also,
1: von Beef Wellington.
0: Nein, als ein Meister der Defensive. Ja, Wellington war ja eben, daher kommt ja dieser Spruch, er hat halt sehr lange sozusagen durchgehalten ja und galt so als Meister der Defensive, bis dann eben die Preußen gekommen sind und deswegen würde ich das nämlich umkehren und sagen, Plä Wellington war so etwas wie der erste oder der beste Tower-Defense-Spieler oder der Tower-Defense-Spieler seiner Zeit, ja, wenn Wellington heute gelebt hätte, Wäre ein großer Fan gewesen dieses Genres und bestimmt auch ein großer Fan. Vom genau.
1: Wellington würde jetzt zu Hause bei Corona im Homeoffice sitzen, würde irgendwelche genau. Drohnenarmeen äh, äh, über, über die Landkarte schieben und parallel aber so dieses kleine Tower Defense Game spielen. Wir müssen eigentlich mal erklären, was, was man da eigentlich sieht. Weil vielleicht weiß nicht jeder, dass äh, Plants vs Zombies ist. Das ist ein Spiel. Hast du das eigentlich gespielt? Ja, ich habe das gespielt, klar. Aber jetzt nicht in der EA-Version, sondern in der äh, Singa-Version damals auf Facebook. Was? Was?
0: Ey, wie, wie ist das? Also ich, wie in der singer version auf Facebook? Hä, das ist doch die einzige Version, die irgendwie
1: richtiges Plans vs. Zombies, das ist die Ursprungsversion. So dieses richtige 2009 äh, so Flash-Spiel im Browser. Ich wusste wirklich nicht, War das nicht,
0: nicht im Browser? Bei okay, ich habe es aber auf jeden Fall im Browser gespielt. Das weiß ich. Also, ich habe es nicht im Browser gespielt. Ich habe es auf dem äh, PC gespielt und ich fand es dann so geil, dass ich es mir dann nochmal für die PlayStation <lacht> gekauft habe. Warum? Ich habe es auch mehrmals durchgespielt, weil ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach so ein tolles Spiel. Ich liebe dieses Genre Tower Defense ähm, sowieso schon und ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses äh, Verteidigen. Ich liebe, das, wenn diese Wellen auf einen zukommen, ich liebe diese Metapher, also diese, diese. Und da kommen wir jetzt, was ist das für ein Spiel, also diese Pflanzen, also man hat, also zweite, das Spiel ist, stammt aus dem Jahr 2009, es stammt ähm, von PopCap, das ist eines äh, der Unternehmen, was finde ich erstaunlicherweise nie genannt wird, wenn es um ähm, Studios geht, die EA zerstört hat, ja, <lacht> weil ich finde tatsächlich PopCap, ich glaube die sind einigermaßen erfolgreich mit diesem. Zombies vs. Plants-Versionen, weißt du, die jetzt so 3D sind und ich glaube irgendwie Shooter oder so. Aber geil waren die halt, als die dieses ursprüngliche Zombies vs. Plants gemacht haben. Und ich vermisse es so sehr, dass es da keinen adäquaten Nachfolger gibt von diesem ursprünglichen Spiel. Wir befinden uns damals im Jahr 2009. Es ist der große, große Zombie-Boom, der quasi nach der Wirtschaftskrise auch losgeht oder einen Schwung gewinnt. Und es ist auch, würde ich sagen, nicht mehr der Anfang des Indie-Booms, aber da stehen Indie-Spiele schon ziemlich im Saft und ein Teil dieses im Saft Stehens sind schon auch so ein bisschen diese popcap spiele und vor allem auch äh, äh, Pla, 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 äh, Plants vs. Zombies. Plants vs. Zombies ist ein Tower Defense Game. Auch da kommen wir sozusagen zu, zum dritten Boom-Ding, nämlich Tower Defense Spiele sind auch damals ziemlich populär. Ende der 0er Jahre, äh, Ende der Zehnerjahre, Anfang der, äh, nicht nee, mal, Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre. Ich kann mich noch erinnern, dass damals auch die Games da einen großen Report hatte, so zum großen Boom der Tower-Defense-Spiele und ähm, Plants vs. Zombies ist wirklich so ein herausragender Vertreter. Worum geht's? Zombies kommen, äh, wollen einem den Rasenblatt dreht, äh, treten und, ähm, und äh, irgendwie, äh, ja, was eigentlich erobern? Keine Ahnung. Äh, den die wollen doch diese Sonnen klauen. Nee, 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 genau, nee, die wollen einfach in dein Haus und davor ist halt ein, 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 ein Stück Rasen und was macht man, wenn, wenn wir jetzt Zombie-Apokalypse haben und Zombies kommen, um dein Einfamilienhaus in, äh, in einem Vorort von München äh, zu invadieren, du pflanzt einfach fleischfressende Pflanzen <lacht> ja, die und Pflanzen, die irgendwas versprühen, äh, irgendwelche Kartoffeln pflanzt du vor die Pflanzen, damit die Zombies nicht so schnell durchkommen. Du tust irgendwelche dornigen Pflanzen pflanzen, wo die Zombies drüber laufen und sich verletzen. Du pflanzt Pflanzen, die irgendwelche Maissachen oder sowas schleudern, die, die, die in den Köpfen der Zombies dann stecken bleiben, was die Zombies verlangsamt. Du äh, schaust, dass du hinten äh, Pflanzen hast, die aussehen wie Katapulte und zum Beispiel Wassermelonen auf die Zombies schleudern. Und damit versuchst du dieser zunehmenden Zombie-Herrscher, Zombies, die sich übrigens dann in zum Beispiel äh, verwandeln äh, oder irgendwelche <lacht> Eishockey-Rüstungen ähm, anziehen oder sich irgendwie abseilen oder whatever versuchst du so zurückzuschlagen. Wenn dir das nicht gelingt, ist deine letzte Verteidigungslinie welche? Die
1: Blumen. Die, die, äh, die, die Sonnenblumen.
0: Nein, die Sonnenblumen brauchst du, um Energie zu gewinnen.
1: Okay. Äh, die äh, letzte
0: Verteidigungslinie ist immer der Rasenmäher. <lacht> kommt der Rasenmäher und äh, mäht die Zombies nieder, aber dann ist der halt weg. Ja? Aber das ist so, der, der, der Rasenmäher hält dich oftmals über dem Durst. Und tatsächlich ist natürlich eine der, der wichtigen Fragen, wenn du die, die Sonnenblumen ansprichst, ist natürlich immer ein bisschen die Frage, pflanzt du viele Sonnenblumen? Die Sonnenblumen geben dir Energie, dann kannst du mehr Pflanzen äh, pflanzen. Oder pflanzt du halt schon... Ähm, Pflanzen, die die Zombies zurückschlagen. ja. Also, wenn es halt dumm läuft und du dann hast du halt viele Sonnenblumenpflanzen äh, gebaut, viel, so viel Sonne eingesammelt, aber äh, die Zombies kommen und das hilft dir dann nichts. Dann hast du halt viel Energie, aber halt keine, keine Pflanzen, die das zurückschlagen. Das heißt, du musst natürlich immer diesen Sweet Spot treffen. Also, das ist ja auch ein klassischer Mechanismus dieses Ganzen Boah. ich höre hör ne? gerade
1: zu und ich höre nur Pflanzen und Zombies und irgendwie dann kommt der Rasenmäher und es ist so ja. boring Alter ist das boring
0: das ist überhaupt nicht boring. das ist ein boring. Spiel für zwölfjährige dass sie hier aufwertet nein das ist ein Spiel was für alle Stufen geeignet ist nein. doch natürlich das ist ein Spiel, das ist ja das Schöne. Das ist, das kannst du mit allen Leuten, ich habe damals mit meiner Freundin gespielt, das kannst du mit deinen Kindern spielen, das kannst du spielen. Du musst das halt nur nicht in dieser scheiß Facebook-Version spielen, vermutlich. Wahrscheinlich hast du da irgend so eine Free-to-Play-Scheiße äh, dir runtergeladen. Nein, das ist ein Super Spiel Und du, weißt du, du, der jedes Mal, wenn wir deine blöden Kackspiele hier <lacht> durchnehmen, ja, immer irgendwie, das ist so geil, weil da gibt's so viele Kombinationen bei deinem, bei deinem blöden Mobas hier, ja, wo du dann immer irgendwie abspritzt, weil man da ja viele Kombinationen irgendwie wählen kann. Das kannst du halt dort auch. Du kannst ganz verschiedene Pflanzenkombinationen, kannst auf ganz verschiedene Arten diese Zombies zurückschlagen, ja, und nur weil da halt mal nicht so viel Gewalt dabei ist. Und weil, weil, man da halt mal nicht, äh, Menschenverachtung huldigt, ja? Nur deswegen hast du die. <lacht> die, die Fantastisches Spiel. Da gibt's, da gibt's Bonuslevels, dann ist es halt so geil, ja? Dann hast du halt so Levels, zum Beispiel, da ist das, äh, ist, du auf dem Dach, ja? Wow. Und dann ist auf das so, dem Dach. Ja, dann, ja, was ändert das Dach? Was ändert das Dach, lieber Christian? Weil du laberst hier völlig ohne Wissen. <lacht> Ah. Du sagst, einfach irgendwas. Ja, was, was ändert das Dach? Jetzt machen wir hier mal Lernzielkontrolle, um mal zu. Ist das gucken, scheißegal, was das Dach macht? Viel, du nein, versuchst mir gerade
1: zu verkaufen, es ist total wie, Jetzt schauen wir mal, wie
0: viel, Wissen, wie viel Wissen sich hinter den hilflosen Angriffen und Pauschalisierungen von Christian Alt Was ändert sich mit dem Dach? Was, wahrscheinlich, was ist das wahrscheinlich
1: ist es beim Dach so, dass man versuchen muss, keine Löcher reinzukriegen, weil sonst sind die Zombies da ja direkt <lacht> drin.
0: Nein! Das Dach ist natürlich einfach schräg, ja, und das ändert natürlich, weil dann brauchst du halt so Beispiel Pflanzen, die so ein bisschen drüber schießen und die alten Pflanzen, die du aber dabei hattest und freigeschaltet hast, die helfen dir vielleicht nicht, Da musst du deine ganze Strategie, deine ganze Pflanzenstrategie, ja, musst du umstellen, ja. Und das ist halt, das sind ja genau solche Sachen. Dann gibt es halt ähm, wieder, dann hast du halt dieses Dach, da funktioniert das wieder ganz anders. Dann hast du die bonus Bonuslevel, die funktionieren auch wieder ganz anders. Und so ändert sich permanent das Spiel und brauchst immer neue Pflanzenkombinationen. Du musst immer den Zombies botanisch einen Schritt voraus.
1: Weißt du, wie ich mir gerade vorkomme, Christian? Ich komme mir gerade vor, äh, zwar bin ich jünger als du, aber ich komme mir gerade vor wie dein älterer Bruder. Stell dir vor, du bist so drei Jahre jünger als ich. Ich bin 15, du bist 12, du erzählst mir, wie du geil am Wochenende äh, Plans vs. Zombies gespielt hast und was man das so cooles machen kann und bla, und dann kommt das Dach und so weiter und so fort. Und ich war am Wochenende zum ersten Mal Saufen und habe mit Mareike aus der Sieben, äh, aus der 10B rumgemacht und habe gerade ein totales aufregendes Leben. Es interessiert mich null. Und ich bin jetzt plötzlich so, erwachsen.
0: Und du, bist, und du bist der, der das erzählt, und dann erz das ist erstmal Saufen was mit der Mareike und dann sag ich dir, ich habe der mit, mit der so. Sanne habe ich mir äh, Mohn, Mohnkeks gebacken aus Pflanzen und, und Fliegenpilze gesammelt <lacht> ja in der Natur, okay. in der Natur. und die haben, die haben wir dann konsumiert und Heavy Petting gemacht so sieht das nämlich hier aus ja? nur weil, weil, weil das Pflanzen sind heißt es auch noch lange nicht dass das irgendwie äh, doof ist ja aber jetzt sag mir doch mal ist ja das, was das, Spiel das, macht macht als das, gut, Rush. das macht das macht es sehr gut lesbar Lieber Gabriel, Ja sehr, ja, gut, lesbar. Ja, lesbar. Ja, sehr ja, gut lesbares toll. Spiel. Ich kann dir nur raten, spiel das spiel das mal wieder und zwar nicht hier im Browser, sondern spiel das mal richtig, schön hier PlayStation 3 oder irgendwie bei Steam und so und guck mal, wie geil dieses Spiel ist. Ja, es das ist hat nicht umsonst 89 als Metascore. Das ist eins der Lieblingsspiele von Gunnar Lott, der damals drüber geblockt das ist. Ein mega gutes Spiel und hat den hat und es ist ein es ist eine Schande, dass es keinen vernünftigen Nachfolger dazu gibt. So. Jawohl.
1: Also, äh, ich muss. Und da haben
0: wir noch gar nicht über Crazy Dave und so gesprochen.
1: Meine Frage ist einfach: <lacht> so Was ist es, Was macht das Spiel besser als Kingdom Rush? Was macht es besser als Bloons? Was macht es besser als Dungeon Defenders? Was macht es besser als Tower Madness? Als von mir aus auch Clash. Royal oder keine Ahnung, wie die ganzen Dinger also heißen.
0: Bitte. Also was macht also es besser bitte. als diese anderen? Es, es ist viel es ist viel witziger, es ist viel interessanter. Ich finde diese Pflanzenkombinationen, die du dort wählen kannst, ist viel geiler. Es sieht auch geiler aus. Dieses, dieses Schmatzen, ich habe dieses Schmatzen von Wassermelonen, die auf diese Zombies niederprasseln, dann hat das viel mehr Chaos. Ich finde ja, das Geile ist ja an Tower Defense, wenn du Dich einfach nicht mal auskennst, sondern du hast das einfach alles gut strategisch vorbereitet und du schaust nur auf den Bildschirm, du schaust nur auf dieses Gemetzel, auf dieses Gemansche, auf, auf, auf das, was dort passiert. Und irgendwie ist aber der Plan dann am Ende aufgegangen und der letzte Zombie wird einfach von der letzten Pflanze, die du irgendwie da noch aufgestellt hast, halt so niedergeschossen. So. Und das, das ist so ein großartiges Gefühl. Wenn so ein Plan funktioniert und das macht Zombies, äh, Plans vs Zombies so viel besser als alle anderen Tower Defense-Spiele, ist doch überhaupt keine Frage. Deswegen hat das auch völlig zu Recht diesen höchsten Metascore, glaube ich, aller Tower Defense-Spiele. Das ist auch das, das herausragendste Spiel dieses, dieses Genres. Also, das ist doch, äh, wie, wie, wie kann man denn das in Zweifel ziehen?
1: Du, ich kann alles kann kann kann, in Zweifel ziehen. Ich ja, bin nicht ein zynischer, zynischer Arsch. Ich kann alles in Zweifel natürlich. ziehen. So, so. Natürlich. Und,
0: und jetzt, welcher, welcher Hund ist das jetzt? <lacht> ja, sag du mal, welcher da Hund das bin, ist. Weiß nicht, ich Ich kenne mich halt mit, mit Hunden nicht, nicht aus. Das ist ein verspielter, sehr solider, in dem, was er tut, der beste Hund der Welt. Das äh, ist so ein Mops. Hund, Nein, es ist eher so ein Hund, mit dem gehst du auf so eine Wiese, tust so einen Tennisball irgendwo hinwerfen, dann, dann holt er den, hast voll Spaß mit dem und so und hast den geilsten Sommer deines Lebens. Ja. Und danach, so danach gehst du in den Wald mit Susanne und <lacht> Fliegen, fliegenpilze. Konsumieren.
1: <lacht> das machst du schon Ach, wieder super. so fertig.
0: Ich, ich bin schon wieder so,
1: wir haben uns zwar heute gesehen, aber ich
0: bin ich hast schon wieder du so vielleicht, angegriffen. Hat, hast, das, das aber hast du vielleicht, vielleicht äh, Plants vs. Zombies 2 gespielt? Weil das war so eine free to play Scheiße Weiß ich nicht. Kann sein. Ja, wahrscheinlich ist das nämlich. Das ist wahrscheinlich hier der, 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 der Grund, wieso du halt hier so dummes Zeug mal wieder erzählst. Ja,
1: aber jetzt suchen wir ja nach dem besten Strategiespiel aller Zeiten. Genau, jetzt erzähl mal was über ist, Nee, nee, nee äh, Homeland, ich habe noch, äh, hab noch eine Frage. Ich noch eine Frage. Jetzt ja. Ist, äh, hast du ja schon zu Recht gesagt, dass der Eindruck, der Fußabdruck, den äh, Plants vs. Zombies hinterlassen hat, nicht der allergrößte ist. Es ist das bestbewerteste Tower-Defense-Spiel auf ganz Metacritic. Aber danach weiß, kam weiß, ich, ja nichts weiß, mehr. Weiß
0: ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, war. Wa ja, es stellt natürlich den Höhepunkt dieses Genres dar, das stimmt. Und ich glaube, ein Hauptgrund ist tatsächlich EA, weil die halt Popcap ähm, gekauft haben und dann haben, seitdem macht halt PopCap diese Pl Plants versus Zombies im äh, im, im vor ich weiß auch nicht wie, wie heißen die denn alle im ja halt diese diese Garden Multiplayer glaube ich heißt ja das, genau ja. und so und ich glaube dass die halt mega gut laufen natürlich und es vielleicht einfach keine Notwendigkeit gibt äh, da halt äh, den, den, den ein würdigen Nachfolge für das Spiel zu machen, was das ausgelöst hat damals. Und dann war es halt so, dass Plants vs. Zombies 2 habe ich nur kurz gespielt und das kam halt raus inmitten dieses mega großen Mobile- und Free-to-Play-Booms und war natürlich ein Free-to-Play-Mobile-Spiel und war auch nicht besonders geil. Also ich habe das nicht besonders lang gespielt. Und ähm, ja, das ist wirklich ein bisschen äh, traurig, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ähm, vielleicht weiß ja jemand aus dem Forum irgendein Spiel, was so ein bisschen meine Sehnsucht äh, nach einem neuen Plants vs. Zombies ähm, äh, Tower Defense Spiel stillen kann, aber ich trauere dem hinterher tatsächlich. Ah. Schade Schokolade, bleibt, äh, bleibt vielleicht einfach ein Klassiker, der für sich... Steht. Ich glaube, was ähnliches kann man ja vielleicht tatsächlich auch immer ho über Homeworld das sagen. Das wollte ich auch gerade sagen.
1: Ich glaube nämlich mhm. auch, dass es das so ist. Äh, Homeworld hat ein ganz ähnliches Schicksal wie Plants ja. vs. Zombies, weil auch das ist ein Spiel, das jetzt, das hat war damals in seiner Zeit ein unglaubliches Spiel. Und es kam vor fünf Jahren das Remaster raus. Und ich sage mal so, das wurde schon gespielt, aber es hat jetzt nicht dieses große Homeworld-Revival ausgelöst. Leider, ja, leider, und auch, leider.
0: Und auch Homeworld damals, ich würde, also es wäre viel zu viel, äh, irgendwie zu sagen, das sei ein Geheimtipp oder so. Aber es hat so, in meiner Wahrnehmung, ist jetzt nicht so der Donnerschlag wie, ähm, keine Ahnung, Command and Conquer, äh, Warcraft oder Starcraft oder so. Ne? Das ist halt, das steht sehr schön für sich. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt nie gespielt, für mich ist das immer das Spiel gewesen, das mich mega interessiert hat, weil es tatsächlich mal ein, ein, ein ähm, Echtzeitstrategiespiel ist, das, glaube ich, ein paar Dinge anders macht. Und vor allem ist es für mich das Spiel, das das Lieblingsspiel ist von Michael Graf. Und Michael Graf ist einer der Menschen auf diesem Planeten, denen ich unglaublich vertraue, wenn es um Urteile über ein Spiel geht. Und es ist das absolute Lieblingsspiel von Michael Graf.
1: Ja, wobei man sagen muss, also es gibt ja, Michael Graf hat ja zwei Lieblingsspiele. Das eine ist Homeworld und das andere ist Stellaris. Äh, mhm. Und die nehmen sich, also das ist schon so, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Globalstrategie Strategie im Weltraum mit Raumschiffen und man kann Raumschlachten machen. Nur das Setting ist ein bisschen anders. Und das ist so, also ich habe Homeworld deswegen dabei, weil ich finde, dass Homeworld ähm, 3D-Schlachten was Neues hinzugefügt hat. Und zwar äh, Dreidimensionalität. Also wirkliche okay. Dreidimensionalität.
0: Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, okay. Und. Ähm das ist es jetzt, oder? Nein. <lacht> ist, das jetzt, ist das jetzt das Droom unter, unter den Strategiespielen oder
1: was? Nee, also oder? man muss es ja erklären. Man spielt ja eigentlich, es geht in dem Spiel darum, dass man von seinem Planeten aufbricht, um wieder zu seiner Heimatwelt zurückzufliegen mit so einer riesigen Flotte. Und die wächst und wächst und wächst im Laufe des Spiels, wird dann wieder zusammengeschossen und wächst wieder. Und man hat gar keine Basis, sondern spielt alles nur im, im Weltraum. Und das Coole ist, dass man diesen Weltraum einfach dreidimensional nutzen kann und einfach von oben angreift, von unten mit seinen kleinen Raumkreuzern. Man muss wirklich darauf achten, dass man ein perfektes Verhältnis uh, dass man ein perfektes Verhältnis hat äh, zwischen großen Raumschla äh, Raumkreuzern, zwischen kleinen, wendigen Raumabfangjägern äh, und dort eben äh, ungleichzeitig seine Basis zu beschützen und we weiter äh, zu bauen klassisches ATS eben, aber eben durch diesen super Trick, dass man äh, ausbrechen kann in den Raum, nach oben, nach unten, nach hinten links und so weiter und so fort und das macht es schon sehr, sehr interessant, das macht Schlachten interessant, das macht Schlachten unvorhersehbar, weil die Schiffe eben auch unterschiedlich äh, an, angreifbar sind und dann kommt man eben von oben und wird angegriffen oder greift jemanden an. Und das macht das Spiel schon zu einer sehr, sehr anderen taktischen Herausforderung als jetzt so ein klassisches Age of Empires oder, War World of, äh, oder Warcraft 3 oder auch
0: Command and Conquer. Du ähm, Du hast ja vorher gesagt, das ist Globalstrategie. Nee, habe ich, ich, hab ich nicht gesagt. Das wusste ich, Hast du nicht gesagt. Nee. Okay, weil, 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 ach so. Ja, genau. weil, äh, Aber die, die Gemeinsamkeit, weil. Ist das jetzt Stellaris wirklich so ähnlich? Also, ich meine, Stellaris, die Echtzeitstrategie in Stellaris ist zu vernachlässigen, also Echtzeitstrategie, also Stellaris ist ja nur, wer hat die geileren Raumschiffe und wer hat mehr davon. Ich glaube, und man könnte... Ab, ab, aber abgesehen abgesehen vom vom Szenario ist, haben die Spiele doch nicht viel gemein, oder? Also ich kann mich ja täuschen, ich habe ich Homeworld hab ja nicht gespielt.
1: Also ich glaube, man könnte das neue Lieblingsspiel von Michael Graf erfinden, indem man <lacht> den Echtzeitstrategie-Part in die Schlachten von Stellaris reinpackt ah. Und dann wäre es das perfekte Spiel.
0: Also so eine Art ähm, wie Total War. Äh, Total War im Weltraum. Genau, genau. Und dann was ist? Eins der Lieblingsspiele von Michael, Michael Graf ist übrigens auch äh, Total War Empires, was wir hier noch besprechen werden. Echt? Hast du das nominiert? Das habe ich nominiert, wenn du mich nicht alles täuscht. Ich also. glaube nicht, oder? Empire Total Doch, War. Doch. Empire War. Total War. Ja, äh. genau. Ja, kommt über Netflix Genau. Genau, also das heißt, wir haben jetzt eigentlich sehr gut abgesteckt den Computerspielgeschmack von Michael Graf.
1: Ja, wir locken den einfach nochmal in unseren Podcast. Der war ja schon zwei oder dreimal da. Es war immer ein, ein Gewinn. Und dann muss er eben kommen. Aber ich bin noch nicht fertig mit Homeworld. Zusätzlich ist die Geschichte aber auch super interessant. Genau, wir, wir, das wird, hört wird man cool nicht immer wieder, dass
0: das, das, dass das eine, eine mega gute Story hat. Genau, Homeworld. genau.
1: Und eben diese, diese diese Kombination aus spannenden Schlachten, schlauem Game-Design, ich habe ein äh, Video gesehen, das kann ich jedem nur empfehlen, das habe ich vor Wochen schon gesehen und zwar, wie die damals ähm, bei Homeworld verzweifelt sind an der, an der KI, also es war wirklich so Kurz davor, dass dieses Spiel nicht <lacht> erscheinen kann, weil es wirklich, wirklich hart war, ähm, wenn man kurz die kurz suchen Glaube
0: ich aber sofort, also wenn du dir überlegst, wie krass Spiele schon die Wegfindung verkackt haben im Laufe der Zeit bei 2D-Karten. Genau. Und plötzlich musst du das in 3D zum Beispiel hinbekommen. Genau. Und alles, was Schwierig. du, was du gedacht
1: hast, wie wie man Pathfinding macht, ne? Pathfinding ist ja für jedes Strategiespiel ein wirklich, wirklich großes Problem. Äh, ist auch Command Conquer 3 damals fast dran gescheitert. Ähm, und <lacht> wie, wie das funktioniert, das kannst du alles über Bord werfen, wenn du einfach die dritte Dimension dazu fügst. Weil es vollkommen wurscht ist, wie du jetzt fliegst. Du suchst eigentlich immer den direkten Weg. Und dieses ganze System aufzusetzen ist super spannend. Und das macht es auch so, finde ich, bis heute eigentlich. Also erstmal machen es ganz wenige Spiele. Und bis heute ist es eigentlich, ist Homeworld da sehr, sehr auf weiter Front alleine, weil es eben dieses eine Feature hat, das es dann so besonders macht, dass es bis heute ähm, für mich eines der besten Strategiespieler aller Zeiten ist.
0: Warum steht denn das so alleine? Also äh, hat sich das nicht gut verkauft oder gibt es einfach, hat sich einfach eine Konvention in diesem. ATS-Genre durchgesetzt. Ich meine, das habe ich ja auch ein paar Mal gesagt. Ich glaube, dass die Konvention ein bisschen zu eng gezogen ist und zu sehr äh, dieses, diesem Genre Grenzen setzt. Also, also es, gab, es Was da, woran, woran ist das gescheitert? Also, gescheitert nicht, aber warum, warum hat das jetzt keine Nachahmer gefunden?
1: Ich glaube, das, ähm, das kam zum Höhepunkt des ATS-Hypes raus, Mm -hmm. 1999. Danach kam eigentlich nur noch, ähm, also es kam selten raus wie Command Conquer 3. Danach kam nur noch in fetten Anführungszeichen äh, Warcraft 3. Ähm, und mm -hmm. das Genre es wurde ja schon weiterentwickelt, aber das war damals eigentlich Ende der 90er auf seinem Höhepunkt und ich glaube, es ist einfach Opfer seiner Zeit geworden. So, ist, Es kam wirklich zum Höhepunkt raus und ähm, das ist so wie äh, weiß ich nicht, Ich äh, im, im Filmsegment würde ich es jetzt vergleichen, weißt du, Filme mit, ähm, El Pacino, du hast Kalito's Way, du hast Dog Day Afternoon, du hast äh, Departe oder Robert De Niro. Ne? Also, es ist alles irgendwie Gangsterfilme und dann hast du aber irgendwann auch genug davon äh, und dann bleibt es einfach so stecken irgendwie. Hm.
0: Ja, also verkauft hat es sich wohl ganz ordentlich. Also, insgesamt 500.000 in den ersten sechs Monaten. Oh. Das kann man, das kann man dann machen. Genau. 95.000 in USA und äh, 60.000 alleine in äh, Deutschland. Ja. Ja. Ähm, also ich... Also ist ein, das ist schon ein Spiel, das mich interessiert tatsächlich, aber es ist natürlich auch ein Spiel, und ich meine, jetzt gibt es eine Remastered Version. Ich würde mir die holen. Okay, also es ist schon... Ich würde mir die holen, mal ausprobieren.
1: genau. Äh weil ich bin auch gespannt, was in dieser Remastered-Version äh, passiert. Die gibt es auch bei meinem, ähm, genau, also die kostet auch nicht mehr viel, das kann man sich einfach mal schießen und guck mal, was da so geht. Weil äh, ich habe es auch nur damals gespielt, das ist auch echt schon lange her, aber dieses Spiel, ich glaube, das hat es verdient, wirklich nochmal angeschaut zu werden. Das ist und bleibt ein ganz, ganz besonderes Spiel, das, das glaube ich zu Recht in den Herzen ein Herz kann man von ganz vielen Gamern einen besonderen
0: Platz hat. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, kommen wir zu den Plädoyers, Christian.
1: Mhm. Äh, fang du mal an.
0: <lacht> okay. Sehr geehrte Mitglieder des LGS-Kleingartenvereins Wildpark Poing, nachdem wir die Wahl des Kassierers jetzt hinter uns gebracht haben und Einverständnis hergestellt haben über die Mandatsprüfungs- und Zielkommission und alle Ersatzdelegierte für die bald in Penzing stattfindende Bezirksversammlung gewählt haben, kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 5.1 und damit zum allerwichtigsten Tagesordnungspunkt unserer heutigen Jahreshauptversammlung. Der Wahl desjenigen Spieles, das in das Viertelfinale der siebten Staffel von Last Game Standing bestes Strategiespiel einziehen wird. Zur Wahl steht irgendwas mit Raumschiffen und der Strategieklassiker Plants vs. Zombies. Die Empfehlung des Vorstandes des LGS-Kleingartenvereins Wildpark Poing könnte eindeutiger nicht ausfallen. Plants vs. Zombies ist das charmanteste, witzigste und geilste Strategiespiel überhaupt. Es ist ein Spiel, das jeder lieben muss, der für Natur ist. Ein Spiel so schön wie die Blume des Jahres 1999. Das war, wir erinnern uns alle, die Sumpfdotterblume, und so gut designt wie die Hessische Landesgarten schaut 2010 in Bad Nauheim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vorstand des LGS Kleingartenvereins Wildpark-Polen gibt hiermit eine eindeutige Wahlempfehlung ab. Plants versus Zombies is it? Bitte ficken Sie dieses Spiel zum Sieg. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gut. Mein Plädoyer soll sich einfach nur um das Wort Heimat drehen. Und da ich weiß, dass das Wort Heimat ein sehr, sehr schwieriges Wort ist, ähm, man sehe sich, sieht sich nur die Diskussion um das Heimatministerium an, habe ich mir gedacht, ich schaue mal einfach, was der deutsche Kulturrat dazu zu sagen hat und werde da ein paar Zitate vorlesen. Weil für mich ist Homeworld... Ich habe das, äh, also für mich ist Hornwald so, so ein Stück Heimat und so ein Stück Kindheit und so ein Stück Verbundenheit mit dem alten Leben, in das ich nicht mehr zurück kann, es aber gerne wieder wo, äh, würde. Also, Heimat ist, in mir selbst zu ruhen, überall auf der Welt. Heimat ist Vertrautheit. Heimat ist immer wieder auf der Suche zu, zu sein und zu wissen, dass es an mir liegt, den Ort der Heimat zu bestimmen. Heimat ist, wo ich zu mir finde in der Begegnung mit Menschen, mit Orten, mit Musik, mit Geist, mit Gott. Heimat ist äh, ein Begriff des politische, der politischen Rechten. Heimat ist da, wo mir das Herz aufgeht. Heimat ist Heimat ist da, wo ich verstehe und verstanden werde. Heimat ist ein lebenslanger Sehnsuchtsbegriff und genauso geht es mir mit Homeworld. Vielen Dank.
0: Sehr gut äh, für äh, diesen, diesen Essay, der bald im Surkamp Verlag <lacht> erscheinen wird. Ja. genau. Wer sich
1: genau ansehen will, wer diese ganzen Sachen gesagt hat, kann auf die Seite des Deutschen Kulturrats gehen. Die bekommen jetzt <lacht> drei Klicks von uns.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, bleibt uns noch äh, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und schreitet zur Abstimmung ähm, auf unserem Forum und stimmt darüber ab, welches dieser beiden Spiele ins Viertelfinale von Last Game Standing einziehen soll, wo es dann treffen wird, entweder auf, was war es, Civilization 2 oder Warcraft 3. Genau. genau.
1: Also, <lacht> genau. Nächste, denn das ist das, äh, die Runde der nächsten Folge Warcraft 3 trifft auf Civilization 2. Diese Runde war das vorgewinkelt. Also das wird, Nächste wirklich, Woche das wird ein
0: Gemetzel. Ja. Das wird ein Gemetzel. Meine Fresse. Ja. Also, da bin ich sehr gespannt darauf. Ich auch. Gut. Dann Alles vielen kann. Dank fürs viel Zuhören.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.